0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。もう、最悪だわ。急にこんな雨が降ってくるなんて。レイム、お帰り。予想通りすごいびしょ濡れだな。そうなのよ。いきなりこんなに雨が降ってくるなんて思いもよらなかったわ。しかもすごい雷だし。まあ、突然の雷雨は、夏の風物詩だから仕方ないんだ。でも、ちょっと異常すぎないかしら。これも地球温暖化の影響よね。確かに、地球温暖化の影響はあるとは思うな。それでも昔から、天気の急変はよくあることなんだ。特に山ではな、何不安を煽るようなことを言っているのよ。そんなこと言ったって、週末の山登りは中止しないわよ。ち、ま、まあ、そう言わずに山での天候の急変について、いろいろな情報を知っておくのは大事なことなんだぜ。今、ち、って言わなかったま、あ情報収集については、確かにそれはそうなんだけど。お、うまいなレイム。遭難と遭難をかけてるんだな。ふふふ。なので今回は、天候の急変により、山で起こった落雷事故について紹介する。山での落雷事故って、やっぱりピンポイントで週末の山登りをやめさせようとしているんじゃないの。どんなことがあっても絶対山登りには行くからね。まあとりあえず話を聞いてから、決めるといいんだな。ぐぬぬマリサの策略には決して負けないわ。あ、そうそう。このチャンネルでは事故や事件に関する事例を紹介していくわよ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。そうなん、の恐怖に耐えられればの話だがな。何視聴者のみんなに喧嘩売ってんのよ。それは私の役割でしょ。それじゃみんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは潮見岳落雷事故、だ。潮見岳って聞いたことない山ね。潮見岳は、長野県稲市と静岡県静岡市葵井区にまたがる、標高3052メートルの山になる。ということは、南アルプスの山になるのかしらその通りだ。赤石山脈中央部の南アルプス国立公園内にあり、山頂周辺はその特別保護地区に指定されている山だ。へえ結構しっかりした山だったのね。レイム、結構失礼だな。山頂は、100メートル足らずの距離を隔てて、西方と東方に分かれてる双子部型の山で、鉄の兜にも似た、ドーム系の独特な産業をしてるんだ。もちろん山頂からの見晴らしも素晴らしく、日本百名山、新日本百名山、新州百名山の一つに選定されている。なんか、ここまでの話を聞いていたら塩見だけにも行ってみたくなったわ。ちょっと日程を立ててみるわね。レイム。今からこの山で起こった事故を説明するんだが。そうだったわ、落雷事故の話だったわね。でも標高から考えたら、登頂するのに結構時間がかかりそうな山よね。ああ、だいぶ勉強しているな。えらいぞレイム。潮見山は基本は山小屋に宿泊して、二日間に分けて登頂する山なんだ。やっぱりそうよね。でもそれだけ本格的な山なら、登山道とかもしっかり整備されていそうだわ。潮見山への山登りは一般的には、大鹿村から鳥倉林道、または塩川小屋からのルートを利用し、山腹峠を経由して山頂を往復することが多い。この塩川小屋で一泊を過ごすわけね。あ,あ中には日帰りで往復する登山者もいるが、基本はこの塩川小屋で一泊することになる。泊まりがけの登山ってすごい,いわね。ますます行きたくなってきたわ。そんな霊夢の願望を打ち消すために、事故の経緯について説明していく。何よ、意地悪ね。でも私の心の火はそう簡単には消えないわよ。今回の事故は2002年8月2日、ツアート山のメンバーに起こった事故だったんだ。ツアート山ということは、旅行会社が企画した山登りだったということそうなんだ。中高年の登山ブームを背景に旅行会社が企画した夏山ツアート山だった。今回の潮見岳のツアート山は近畿日本ツーリストが初企画したもので、クラブツーリズム名古屋国内旅行センターが募集したツアーだったんだな。確かにこの時期はかなりの登山ブームだったものね。おいおい、永遠の17歳がそんなこと言っていいのかよ。歳がバレるゼレ夢ム。ち、違う違う、そうじゃないわ、おばあちゃんに聞いたのよ。え、えー、そうよ。すごいブームだったってね。まそういうことにしといてやろう。俺は寛大だからな。ツアーの概要は、8月1日から2泊3日の日程でトリクラ林道から入山。山腹峠小屋に宿泊して、潮見岳を往復し潮川に下山する計画だったんだ。そしてこのツアーには、50代から60代中心の15人が参加し、同社のガイド1名と天井員1名を加えた。総勢17名のパーティーだったんだな。なんか、想像していた以上に本格的なツアー登山だったのね。でも15人ってかなりの人数よね。それに対して、天井員とガイドが1名ずつというのは、少し引っかかるわね。まあ人数については後で説明するが、ガイドに関しては、北安住郡白馬村のガイドの事務所から派遣してもらった、プロの登山ガイドだったんだ。まあ、旅行会社としては何かあったら大変なことになるから、このあたりの危機管理はきちんとやっているわね。どっかのアミューズトラベルとは違うわね。その会社はもうないぞレ夢ム。そうだったわね。今思い出しても、無責任さに腹が立つわ。あ、そうそう、知らない視聴者さんは、戸村牛山と、万里の長城遭難事故の動画を見てね、出てくるわよ。あからさまに宣伝するなよ。まあ、あの会社は相当ずさんだったからな。安かろう悪かろうだ。それに比べれば今回の会社は、看板も知名度も段違いだからな。じゃあ安心。って遭難事故の話よね。大丈夫じゃないじゃない。まあ、これからの解説聞いてくれよ。一行は予定通り8月1日に、山福峠小屋に宿泊した。次の日、2日の4時半頃に、潮見岳の山頂を目指し出発する。そして午前10時頃潮見岳に登頂したんだな。ということは今回の事故も、また下山中の事故だったのね。まあ基本的に山での事故は、大概下山中に起こるんだ。ただ今回の事故は、遭難ではなく落雷事故なので、下山中だったことはあまり関係ないんだ。そういえば落雷事故だったわね。すっかり忘れていたわ。霊イム、恐ろしい子。こんな短時間で忘れられるなんて。きっと嫌なことはすぐに忘れられる幸せ者ね。うるさいわね、頭しかないから、生命維持に大切な臓器が占める割合が大きくて、脳みそが小さいの、仕方がないでしょ。俺たちの根幹に関わる、恐ろしいネタバレをするんじゃない。せめてお前だけにしろ。たく、脱線しすぎだ。ふん、早く続けなさいよ。私が忘れてしまわないうちにね。なんでそんなに偉そうなんだ。潮見岳登頂後に、ツアー参加者たちは下山を始め、午後3時頃に山腹峠小屋に戻る予定だった。この時点で空はよく晴れていて、天気が崩れる気配はなかったんだ。でも、山の天気の変化を舐めてはいけないわ。雨なんかすぐに降り出すんだから、その通りだ。山腹峠小屋に下山する途中の12時頃に、潮見小屋で休憩していると、辺りはガスに覆われ、遠くで雷の音が聞こえるようになった。そして13時40分頃から、元や山の手前で雨が降り始め、一行は雨具の上着を着用したんだな。円雷が聞こえるのに、結局山小屋から出発して、予定通り下山を始めてしまったのね。ああ。ツアー参加者たちは、潮見だけに登頂した喜びに包まれながら、何の危険性も疑わずに雨の中、稜線を歩いていた。マリサ、落雷が起きている時に稜線を歩くのって、結構危険じゃなかったかしらさすがはレイム、その通りなんだ。ただツアーにはプロのガイドが同行していたこともあり、誰も不思議に思わなかったんだな。ガイドは危険性を知っていたはずじゃないのこれは推測になるが、おそらくツアーが15人という大人数なことから、早く下山をさせなくては、と感じていたんだと思う。その証拠に一行は天気が崩れ、雷が断続的になるようになった午後1時半以降も、歩き続けていたんだ。これは、ちょっと冷静な判断とは言えないわね。そして13時50分頃に、さらに雨が強まったため、樹林帯の中の広場のような場所に集まって、雨具のズボンを着用しようとし始めた。そしてこのタイミングで、近くにあった6から7メートルぐらいの木に、雷が落ちたんだ。え、樹林帯ってどういうことよまさか木が密集している場所で、立ち止まっていたということそうなんだ。落雷現場は人の背丈ほどの白びそが、まばらに生えている場所だった。その結果、近くの立ち木への落雷に巻き込まれたんだ。雷が鳴ったら木から離れるのは山登りに限らず、一般常識だと思うんだけど。でないと、速撃、を受けてしまうわよ。霊夢ムの言う通り、落雷事故のほとんどが対象物の落雷から地面を通って電気が流れる、速撃、による被害になる。今回も、雷が落ちたした木から地面を通ってきた、雷の速撃によって被害を受けているんだな。それで落雷事故に遭ったツアー参加者たちはどうなったの消えの落雷から50分後。ツアーの添乗員が三福峠小屋に駆け込み、警察へ110番通報したんだ。その後、県警と県のヘリコプターに気が出動し、現場で心停止状態だった男性を、飯田市立病院に運んだが、残念ながら彼は帰らぬ人となってしまった。なんてことこの事故で命を落とした人がいたのね。一応他のメンバーは、自力で三福峠小屋に下山したが、その後4人のツアー参加者が、感電による体の痺れを訴え、ヘリで同病院に収容されたんだな。その4人と最初の男性の被害の差を分けたのは何だったのかしら。命を落とした被害者は落雷があった木から50センチのところに立っていたんだ。これは思っていたのと違い、結構生産な事故ね。当時、南アルプス長野地方気象台が長野県全域に雷注意報を出していた。そして先ほどレイムが言った通り、専門家から落雷の起きやすい時間帯に稜線を歩くことは危険、との指摘もされているんだ。ちょっと厳しい言い方になるけど、これって完全にツアーガイドとツアー会社のミスよね。このツアートザンを開催した会社は今回の事故に対してなんて答えているの今回の事故に対して、近畿日本ツーリスト広報部は以下のように説明をしている。申し込み段階で山の基本についてアドバイスしたり、参加者への事前説明会を開いたりし、安全対策には力を入れている、と。想像していたけど残念な回答ね。今回の事故は天候急変による落雷事故だ。このような天候急変時の緊急対応について、多くの質問が会社に相次いだ。まあ、当然の質問だわ。そして残念ながら、担当者は天候急変時の緊急対応は、すべてガイド任せだったことを認めたんだな。そして、経験豊かなガイドなので、安心して任せられると思っていたが、と語るんだ。うーん。実際のところ会社の対応はどうだったのかしらそうだな。ここからは今回の事故に対しての、ツアー会社の安全対策について見ていく。この事故に関して県警は、3日には事故現場は上稲郡長谷村地席とみて、稲所員が飯田ダ所に出向き、下山したツアー参加者たちから事情を聞いていた。一方でツアーを企画した近畿日本ツーリストは、名古屋市の同社中部営業部で記者会見を開いたんだな。それが先ほどの内容ね。ツアー会社は現場に行ったのかしら会社側は事故当時の様子や、ツアー内容を説明し安全対策は適切だったと思う、との認識を示した。さらに名古屋国内旅行センターの佐藤三つ店長ら3人が会見を開き、以下のように語ったんだ。ツアーにはガイド派遣会社リトル、アドベンチャーの北隅郡白馬村の事務所のガイドと、近畿日本のグループ会社の添乗員が同行。さらにガイドは登山ガイド歴4年で、潮見岳の案内は4回目だった。確かに潮見岳の案内が4階というのは気になるけど、4年もガイドをしていたのなら安心してしまうわね。そして同時に、事故当時の様子も鮮明に語られることになった。事故当時の様子は潮見岳山頂からの袋で、午後1時半頃雷鳴が聞こえたんだ。この時、ガイドが先頭を天井員が最後尾を歩いていると、約10分後に雨が降ってきた。うーん、やっぱり雷鳴が聞こえた時点で、何らかの対処をするべきだったんじゃないかな。ここでは天井員の指示に従い、ツアー参加者が雨がっぱの上着を着用する。さらに先に進み5分ほど経つと、雨が強くなったために、ガイドが参加者に雨がっぱのズボンを履くよう伝えるんだ。そしてその5分後に、ツアー参加者たちのいる樹林帯隊に落雷が起こったんだ。確かに判断の内容はともかく、指示自体は間違っているとは言い切れないわね。さらに気象への注意については経験豊富な山岳ガイドがついており、気象確認は怠りなくやった、と会社は主張する。これは難しい問題よね。天候に関しては注意するにしても限度があるし、それに夏山で雨や雷を気にしていたら、山歩きできないのも確かだもの。でも一つ気になるんだけど、15人ものツアー参加者の数は適正だったのかしら確かに人数の点では少し問題があったんだ。実際専門家からは登山ガイド一人で連れて歩ける登山者は5、6人が限度と指摘された。それに15人もいれば、雷からの避難も難しくなるために、参加人数は適正でなかったと避難されるんだ。それじゃ人数に関しては、会社側の落ち度があったということね。いや、これはあくまで意見の一つだ。事実会社はこの件に関しても参加者数に対する、ガイドの人員などは十分だったと回答する。そしてガイドの派遣会社とも、十分な協議の中で作ったツアーであり、日程も狂いのないものだったとしているんだ。すると会社側としては、何の落ち度もなかったと言っているわけね。さらに今回のようなツアーでは、説明会を定期的に開いているが、基本的に参加は義務ではなかった。参加者に、自然状況に対する注意点などを記したガイドブックは配っているが、落雷など具体的な事項には言及はしなくてもよかったんだな。うーん、一人一人の命が失われているので何とも言えないけど、会社としては非がないと言わざるを得ないのね。一連の流れを見ても落雷の事故は、会社側の責任を追及するのは難しいんだ。それに、今回の落雷は注意報が出ていたとはいえ、状況やガイドの指示を見る限り、不要な事故と判断されても仕方がないわね。実際に県警の事情聴取でも、被害に遭った参加メンバーはいかのように当時の状況を語っている。雨が降ってきたので、カッパを着ようと木の周りにみんな集まった。それまで雷は遠くで鳴っていたが、いきなり木に落ちてみんな倒れたと。雷が鳴っていたのが遠方だったから、さすがに自分たちのところに落雷が起こるとは、考えられなかったみたいね。被害者の証言によると、実際にガイドからはカッパを着用するように指示があっただけで、木の周りにはみんな自然に集まったんだ。するとガイドの人が、木の下で着替えるように、指示を出したのではなかったわけね。それに今回の事故は、本当に偶発的な条件が重なった事故でもあった。それでも、被害に遭ったツアー参加者からしたら、本当に怖かったと思うわ。ああ。県警の事情聴取でも、語られたのは事故の恐ろしさに関する内容ばかりだったんだな。実際に被害に遭った女性の一人は、右腕と右足に雷の直撃を受け、仰向けに倒れて動けなくなったと振り返っているんだ。他の被害者も汗と雨で凍えそうになり、雷の中を走って小屋へ帰った。平地では考えられないほど何回も雷が鳴り、本当にすごかった、と話している。現場はかなり精算な状況だったのね。ところでマリサ、今回の事故って何とか防ぐことはできなかったのかしらそうだな、それじゃ最後にどうすれば今回の事故が防げたのかについて見ていく。霊夢は早で早着、という言葉を知っているか確か夏山を登る時の原則みたいなものよね。今回の事故のように、昼になると天候が変わりやすくなるから、できるだけ早く出かけて、早く帰ってくるという内容だったと思うわ。そうなんだ。夏山は早朝に出発し、午前中に工程を終わるのが、山に慣れた人のやり方とされる。つまり落雷の危険がある午後12時以降は、行動をしないのがベストとする考え方だな。この原則に照らし合わせると、今回のツアー日程には、改善する余地があったということかしら。いや、今回の潮見岳のコースを見ると、山腹峠から潮見岳を往復する、標準コースタイムは約9時間もかかる。そのために、たとえ午前3時に出発しても休憩なしで行動しない限り、12時までには戻れないんだ。それじゃ、ツアーとしてのスケジュールには、特に問題なかったのね。ああ、同じように落雷事故があった西穂高岳落雷事故の出発が7時頃であったから、ツアー登山としては、4時半に出発なら決して遅くはないんだな。結局は昼頃から増えてくる雷のリスクを、常に頭に置いて行動するしかなかったのね。その通りだな。まず12時頃塩見小屋で円雷を聞いた時点で、ガイドがツアー参加者に落雷について注意喚起をすべきだった。木から4メートル以上離れることや、樹林帯で無理な場合でも、できるだけ木から4メートル以内にいる時間を少なくすることを伝えておくだけでも違ったと思うんだ。そういえば、証言では自分たちで木の下に入っていったと語っていたわ。きちんと山小屋の時点で注意喚起をしていたら防げた可能性があったわね。山小屋で注意喚起ができなくても、14時40分頃に雨具の上着を着用した時点で、この注意喚起をするなどチャンスはあったんだ。確かにこの雨具を着用している時は、落雷について注意する絶好のタイミングだったわ。しかし、雷に対して無警戒のまま、自然と樹林帯の中の広場に皆が集まってしまい、落雷事故にあってしまう。雷に対する正しい知識を持っていれば防げたか、もしくは被害を軽くすることができた可能性があったんだ。そう考えると、ガイドがもう少し気を配るべきだったわね。このことから同じような西穂高だけ落雷事故と同様に、この事故も人災ではないかと指摘されている。でも今回の事故に関して、会社は特に責任を負うことはなかったのよね。事故に関しては、法律的に抵触する部分はないからな。でも私は、メンバーの命を預かるガイドや、山行リーダーの責任は重大だと思うんだ。今回の件もガイドの人としては、事故を起こしてしまった自責の念や後悔は、かなりありそうだものね。ただメンバーも、自分の命をガイドやリーダー任せにするのも、どうかとは思うわね。正しい気象の知識を身につけて、最終的には自分の命は自分自身で守るのが、大事じゃないかしら。お、霊夢いいことを言うじゃないか。個人的には今回の事故は、大人数のツアー登山だから起きた事故だと考えている。ツアーという言葉に任せてしまい、個人個人がきちんと山登りの対策をしていなかったのかもしれない。人間って周りに仲間がいると、どうしても責任が清須になる傾向があるものね。なので、ツアー登山こそ事前の講習会を義務化したり、常に注意喚起を多めにするなどの対策が必要だろう。命を落とした人は残念だったけど、今回の事故教訓に、ツアー登山自体が見直されるといいわね。さあ、お話も無事終わったから週末の山登りの打ち合わせでもしましょうか。え、いや、だから今話したような事故が起こる可能性が。私たちはツアーじゃなくて二人きりで行くのよ。それに万が一に備えて、今から打ち合わせをするんじゃないのよ。とりあえず前日に現地で一泊して、午前3時出発にしましょうか。残念だけど山登りは絶対に行くわよ。へえ、やっぱり行きたくないんだ。いい加減に観念しなさい。というわけで今回のお話はここまでね。打ち合わせを始めるわよ。じゃあ次回までのお別れだ。それまで皆が、そして俺が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。